0: un poquito en esta historia que el Señor narró, que es titulada en otras Biblias, el hijo pródigo ¿no? y ahí vamos a pensar en un tema central que es el camino a casa el camino a la casa celestial, quiero pedirle que leamos algunos versos de lo que ya eh, leímos hace unos minutos en Lucas capítulo 15, pero ahora nos vamos a mover al versículo uh, 18, vamos a leer algunos versos antes de primero orar y luego ver algunas ideas que queremos puntualizar acerca de esta parábola que ya hemos tenido la oportunidad de leer completa. Dice la palabra del Señor en el verso 18 de Lucas 15. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y matadlo y comamos... Y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se ha perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque en esta noche nos das la oportunidad de compartir de tu palabra. Nosotros, Señor, sin ti nada somos. Lo que vemos en tu palabra, tu Santo Espíritu nos Ilumina para entenderlo. Así que queremos rogarte que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, hable a los corazones de los amigos que están acompañándonos en esta noche y que ellos puedan entender la necesidad que tienen de regresar a la casa del Padre. Por todos aquellos que ya te hemos conocido, te rogamos también que al escuchar tu palabra, nuestros corazones sean edificados, sean desafiados a obedecerte de una manera... Más activa y más eficiente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Al estudiar las parábolas, tenemos que pensar en algunas cosas. Ese término parábola hoy significa algo totalmente diferente. En el contexto bíblico y en el contexto también del idioma, tiene que ver, como hemos mencionado, con un relato. Un relato de una situación natural que tiene el propósito de enseñar una verdad natural. Espiritual. Sin embargo, hay, hay algo que hay que puntualizar, además de esta definición que encontramos en cualquier diccionario, y es que las parábolas se dan con un mensaje específico, con un objetivo específico. No es una historia que nosotros podemos tomar e interpretar lo que nos parece de cualquier tema. Toda parábola es dada en un contexto específico, en un momento específico, en una ocasión específica. Aquellos autores que se han dedicado a estudiar a profundidad esta manera de enseñanza nos dicen que hay dos caminos directos para interpretar una parábola de manera correcta. El primero es sencillo y simple. Cuando Cristo narra una parábola, en ocasiones en la Escritura, Él mismo explica su significado. Ahí no tenemos que hacer mucho invento. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Alguien podrá decir, bueno, ¿y qué significa esto? Un sembrador que sale a sembrar, la semilla cae en diferentes lugares. Un poquito más adelante, el Señor se sienta con los discípulos y entonces explica el significado de esta parábola. Pero no en todas las parábolas ocurre esto. Entonces, en aquellas parábolas en las que Cristo no hace la explicación directa, nos tenemos que basar en el contexto. Y el contexto de este capítulo, el contexto de esta parábola es interesante. Esta parábola que hemos leído es la tercera de una serie de parábolas que comienzan en el capítulo 15. Y el capítulo 15, quiero que notemos sus primeros versículos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es en esta conversación, es en este contexto donde Cristo ahora narra algunas parábolas. Las primeras dos tienen que ver con el valor, la alegría y el gozo de recuperar algo que se ha perdido. En este contexto, en esta ocasión, nos damos cuenta de que Cristo está debatiendo prácticamente con los eh, maestros religiosos de su tiempo acerca de quienes podían acercarse o no a Él como el Mesías, como el enviado de parte de Dios. Un criterio que ha primado a través de los siglos en el corazón del hombre es pensar como pensaban los escribas, como pensaban los fariseos y los intérpretes de la ley. Ellos decían, aquellas personas que se portan mal, aquellas personas que tienen un mal nombre, aquellas personas que tienen una reputación dudosa, no deben acercarse a Dios. Ese era su pensamiento. Y ese pensamiento, como hemos dicho, se ha mantenido a través de los siglos. Muchas veces nosotros decimos, bueno, tal o cual persona tiene una vida tan complicada que no debería de estar acercándose a Dios. Cristo ahora se dedica a enseñar en estas parábolas que no importa qué tan lejos la persona se encuentre, tiene la oportunidad de que la gracia de Dios le alcance. La razón por la que estamos aquí reunidos es para compartir con los amigos que nos acompañan que la gracia de Dios está disponible en Cristo para usted. Que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. El contexto nos ayuda a darnos cuenta de que el Señor tiene un debate acerca de quienes pueden acercarse a Él. Y ese debate tiene que ver con aquellas personas que en su tiempo decían, mira, son muy malos los que están rodeando a Cristo, rodeando a Cristo y le murmuraban por esto. Así llegamos al versículo 11 ...que es la parábola del hijo pródigo... ...y esta parábola la vamos a ver en distintas divisiones... ...la primera división la vamos a ver en el versículo 11 hasta el versículo 13... ...y nos vamos a dar cuenta de cómo va ocurriendo... ...el alejamiento de este hijo para con su padre... ...cómo comienza a alejarse el hijo de su padre... ...dice el versículo 11 que un hombre tenía dos hijos... Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él le repartió los bienes y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En el versículo 12 nos damos cuenta de que este hijo menor viene al padre con un plan hecho. El alejamiento de este hijo no comenzó físicamente, sino con un deseo del corazón. Él comenzó a mirar aquellas riquezas que le correspondían como herencia y su corazón se dispuso a irse a otro lugar a disfrutar de cosas alejado de su padre. Y ese es el punto donde comienza a caminar y a transitar en esa decisión que luego le llevó físicamente lejos de su padre. Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Lucas 12, 34. Este joven puso su corazón, su tesoro, su ilusión, lo que él pensaba que era su felicidad fuera de la casa de su padre. Luego en el versículo 13 nos damos cuenta que él ejecuta su plan. No solamente se acerca al padre y le pide que le diera aquella parte de los bienes que le corresponde, sino que ese deseo que él tiene de alejarse lo ejecuta en el versículo 13. Y nos damos cuenta que comienzan a ocurrir cosas difíciles en la vida de este joven. Un comentarista bíblico nos narra cuatro aspectos que hicieron que este joven cambiara totalmente su naturaleza como un judío, como una persona que formaba parte de una comunidad. Es Raidi en su Biblia comentada que nos dice eso. Hay cuatro cosas que este joven hizo que ningún judío hacía. No era correcto, no era válido, no era socialmente apropiado lo que él hizo. En primer lugar, este joven está rechazando a su familia. Para los judíos, en ese contexto histórico, uno de los valores más importantes era la familia, él rechaza a la familia, se aleja luego de su comunidad. Si había algo que era importante y trascendente para los judíos en este tiempo de ocupación, cuando el Señor dio esta parábola, era mantener comunidades fuertes. De manera tal que ellos se preocupaban por estar unidos a la comunidad. Este hombre se fue a una provincia apartada. Luego, si hay algo por lo que los judíos todavía son famosos, es por la buena manera en la que administran ¿qué cosa? Eh, su dinero. Pero este joven fue y viviendo perdidamente, gastó todo lo que tenía. Y al final se entregó también a una vida pecaminosa, andando, como dice la palabra de Dios, perdidamente. O como dice textualmente, viviendo perdidamente nos damos cuenta que este alejamiento de este joven de su padre fue de manera progresiva desde su corazón hasta sus actos y esto le llevó a la desgracia de perder su identidad como judío su naturaleza social como persona que formaba parte de una comunidad ciertamente si nosotros pensamos en cómo es nuestra relación para con Dios para con el Padre Celestial nos daremos cuenta que el alejamiento que ocurre con el hombre no es diferente. No es diferente en el alejamiento inicial y primario. Adán y Eva, aquellos que originalmente se alejaron de Dios, aquellos que originalmente cometieron el pecado. Pero también cada día en nuestra vida nos vivimos alejando de Dios, vivimos replicando el pecado, porque comenzamos con un deseo en nuestra mente que está fuera de Dios. Creemos que la alegría, el disfrute y el gozo está en esos placeres que muchas veces el mundo nos anuncia y nos presenta como separados de Dios. Eso que entra como una idea en nuestra mente y nuestro corazón nos lleva a cambiar la naturaleza de lo que anhelamos ser como seres humanos y como miembros de una comunidad. Por eso hoy cuando nosotros miramos al mundo, nos damos cuenta de que el mundo en su afán por conseguir la felicidad alejados de los principios bíblicos, entonces comienzan a perder su propia identidad de aquellos valores que originalmente nos definen como seres humanos y en nuestro caso como también miembros de una comunidad, de un país, de una nación que se llama República Dominicana. Lo primero que este joven hace es que se aleja de la familia, este joven cambia el valor que se le había enseñado de una familia extendida, de una familia donde el padre tenía la autoridad a pesar de que los hijos eran adultos y él cambia esto porque está buscando su felicidad personal en función de su imaginación y del anhelo de su corazón, dígame usted si eso no es lo que estamos nosotros viendo en la sociedad de hoy, cómo las personas se alejan de los parámetros que Dios ha definido, por ejemplo, para el hogar, porque entienden que su felicidad está en otro sitio. Ya hemos visto a dónde conduce ese camino en otras naciones. Resulta contraproducente cómo en nuestro país se insiste en sostener nuevos esquemas familiares Nuevas maneras de vida de pareja cuando otros países que ya llevan pasos adelantados en estos procesos se han dado cuenta de que esto ha sido un error. Ir en el sentido contrario a lo que Dios ha establecido para la familia y en sentido general para la, uh, la naturaleza biológica de todos los seres solamente tiene el camino de la perdición y la destrucción. Este joven se alejó de su padre primero en el corazón y esto le llevó a una condición triste, la cual encontramos en la segunda parte de los versos 14 al 16. Dice el verso 14 que cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Las consecuencias de estar lejos. Las desgracias nunca llegan solas cuando se aleja el hombre de Dios. Este muchacho se va lejos, gasta todos los bienes que había conseguido, pero no solamente ocurre que él ahora no tiene dinero, sino que llega una gran hambre a aquella región, nos dice la palabra de Dios. Es llamativo nosotros darnos cuenta... De los detalles que el Señor utiliza en esta porción... Y pensar cómo esos detalles... Afectan a aquellos que lo estaban escuchando en ese momento... Dice el versículo 15... Que él fue y se arrimó... A uno de los ciudadanos de aquella tierra... Yo no sé si hay tres palabras en el idioma español... Y en el, en el imaginario dominicano... Tan feas como la palabra arrimado. Este muchacho fue y se arrimó... Es decir, se metió a un lugar... Donde no lo estaban esperando en una carga de personas que no estaban dispuestos a atenderlo porque él estaba en necesidad. Eso implica una condición penosa ¿no? y como hemos dicho, una palabra triste. Pero no solamente él está en ese lugar arrimado, sino que también nos damos cuenta de que ese lugar donde él va, esas personas que viven ahí, el dueño de esa casa, lo envía a su hacienda para que cuide cerdos. En nuestro contexto puede verse como algo penoso cuidar cerdos, ¿no? Porque las pocilgas no son lugares agradables. Pero en el contexto judío todavía era peor, porque estos eran animales inmundos para ellos, era, eran animales que no formaban parte de, de su costumbre de vida, de su dinámica, ¿no? Ellos no interactuaban con esto, y él tuvo que llegar a esa condición deplorable y las personas que escucharon esto saben que este muchacho está en una condición triste, deplorable y de perdición total. Las consecuencias de estar alejado del Padre son de tristeza y destrucción para la vida de este joven. Pues mira, querido amigo, la palabra de Dios nos advierte desde el principio que las consecuencias de nosotros alejarnos de Dios son terribles y son definitivas. Este joven tuvo la oportunidad, ya lo hemos leído, de más adelante reflexionar acerca de su condición. Hoy, si tú no has creído en Cristo, tienes la oportunidad de reflexionar acerca de tu condición. Sin embargo, es importante que nosotros puntualicemos que este llamado de gracia de parte de Dios ocurrirá mientras se esté anunciando el mensaje de la palabra de Dios y hasta que tengamos nosotros que partir a la presencia del Señor o Él venir a levantar a su pueblo. Por eso siempre que escuchas que se comparte el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, decimos que la Biblia menciona que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación. Este joven tuvo la oportunidad de arrepentirse, de levantarse, como vamos a ver ahora. Tú también tienes hoy la oportunidad de levantarte y dirigirte a tu padre en arrepentimiento y en perdón para que la gracia de Dios sea efectiva en tu vida. Dice el versículo 17, entrando en la tercera parte, que nos habla de este arrepentimiento de este muchacho en la cual quiero que pongamos especial atención. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este muchacho volvió en sí, este muchacho despertó al darse cuenta de lo deplorable de su condición. ¿Sabes qué ocurre con nosotros cuando estamos lejos de Dios? Que a veces no nos damos cuenta de lo triste y lo, deplora, lo deplorable que es nuestra condición delante de Él. Dice Efesios capítulo 2 que cuando estamos alejados de Dios estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros creemos que estamos bien, que estamos vivos, que estamos disfrutando, que Dios está de nuestro lado, que Dios escucha nuestro clamor. Pero la Biblia enseña que cuando nosotros no hemos creído en Cristo, cuando no tenemos esta relación con Dios de padre e hijo que solamente se consigue en Cristo, delante de Dios estamos muertos. Y la razón por la que muchas veces nos resistimos al mensaje del Evangelio, nos resistimos a dar el paso de fe, es porque nosotros creemos que estamos bien. Eso toma un poquito más de asiento en nuestra condición social como dominicanos. Nosotros pensamos que por nuestra simbología cristiana, que por el respeto que tenemos a algunas actividades y festividades eh, cristianas, pues estamos bien, ¿no? Nosotros respetamos a Dios, decimos que creemos en Dios, asistimos de vez en cuando a la iglesia, y no nos damos cuenta de que tal y como dice la palabra de Dios, si no tenemos a Cristo delante de Dios, estamos muertos espiritualmente. Y esa es una muerte que puede ser revertida porque Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, el que sigue muerto es porque no viene aquel que tiene la vida, que es el Señor Jesucristo. Este joven se da cuenta de su condición y hace un análisis. Dice, ve acá, pero yo estoy aquí en una condición penosa y en la casa de mi padre hay jornaleros, hay personas que echando días están mejor que yo. Ante ese análisis lógico de la diferencia entre estar lejos de la casa del Padre y estar cerca de la casa del Padre, la conclusión es una sola, regresar a la casa del Padre. Él dice, pero yo estoy tan mal aquí, ¿por qué? Si en la casa de mi Padre puedo estar bien, entonces aquí entra la segunda parte, verso 18, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Quiero que notemos en detalle aquí lo que está pasando en este joven. Él hace una decisión en función del razonamiento que hemos mencionado. Él dice que se va a levantar y va a ir a su padre, y luego piensa en lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, va a reconocer, la falta que ha tenido delante de él. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahora busca misericordia en esa casa del padre. Hazme como uno de tus jornaderos. Él va a regresar a su padre en una actitud de arrepentimiento. Y aquí él diseña su plan. Y en su plan él dice, voy a ir a la casa de mi padre y prepara su discurso, ¿no? Y lleva mentalizado lo que le va a decir al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros el arrepentimiento del hijo pródigo, aunque si bien no es quizás el centro del enfoque de la parábola, porque ciertamente la parábola está orientada a aquellos que se querían alejar a los que se veían mal de Cristo, y está más relacionada con aquel hijo del que vamos a hablar un poquito, que se negó después a recibir al que había sido perdonado. Pero este punto del arrepentimiento del hijo nos llama mucho la atención y debe llegar a nuestro corazón, como él entiende su condición, decide cambiar y toma acciones en función de ese cambio. Levantándose, vino a su padre, dice el verso 20. Muchas veces nosotros compartimos con los creyentes, escuchamos el mensaje de Dios, entendemos que somos pecadores, entendemos que necesitamos a Cristo, pero no actuamos en consecuencia. No damos el paso de fe. En nuestra iglesia tenemos familiares de creyentes de la iglesia que han desarrollado una vida completa asistiendo a la iglesia, visitando la iglesia, escuchando el mensaje. Ellos pueden evaluar cuando un mensaje es bueno, cuando un mensaje es profundo, cuando es bíblico. A veces hacen opinión de cosas que escuchan en la calle y dicen, mira, ahí estaban diciendo algo que no es bíblico. Pero ellos no toman el paso de creer en Cristo no dan ese eh, no, dan, no toman esa acción como hizo este joven este joven hizo una reflexión profunda estaba claro en lo que tenía que hacer pero lo hizo él se dio cuenta de que tenía que buscar el perdón del padre pero se levantó y fue a su padre y yo pregunto quizás Dios ha hablado a tu corazón y entiendes que necesitas el perdón de él es tiempo de tomar acción es tiempo de levantarte y venir a nuestro padre es tiempo de moverte delante de él porque probablemente ocurrirá una sorpresa en el momento en que te levantes, como encontramos en los versículos 20 al 24. El perdón del Padre, le hemos llamado a esta parte. El 20 al 24 nos damos cuenta de que la gracia y la, y la misericordia del Padre es mucho más profunda que la que el Hijo esperaba. El Hijo estaba esperando que lo hicieran un trabajador. El Hijo, a mí me dieron mi herencia, yo sé que no me toca nada, yo desperdicié lo que tenía. No, ya gasté todo aquello, entonces voy a buscar trabajo. Dice el versículo 20 que luego que él se levanta y viene a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y aquí el hijo comienza a decir su discurso, ¿verdad? Él venía preparado con su discurso. Dice el verso uh, 21. Y el hijo le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el papá lo interrumpe. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y cálcenle los pies, y traigan el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta, y comenzaron a regocijarse. El padre es movido a misericordia. Es del interior del padre que sale esa identificación con ese hijo. La palabra misericordia tiene que ver con eso interno que nos mueve a algo. Eso que tiene que ver con el corazón, con las entrañas. Él no le recibe con frialdad, él no le recibe con indiferencia, sino que la palabra de Dios nos dice que él corre y lo abraza y lo besa. Lo recibe como su hijo, como si nunca se hubiera ido, como si nunca hubiese fallado. Y estoy seguro que aquellos que hemos conocido a Cristo acá... Podemos testificar juntos delante de ti que el día que entregamos nuestro corazón, que pusimos nuestra fe en el mensaje del Evangelio, con nosotros ocurrió lo mismo. El Señor nos recibió con amor. El Señor nos recibió con gracia. El Señor nos recibió con misericordia. El Padre interrumpe este discurso del Hijo y comienza la fiesta por aquel que se había ido. Le buscan el mejor vestido. No un vestido. El mejor vestido. Le ponen un anillo en su mano, una señal de pertenencia. Este muchacho forma parte de esta familia. Calzado en sus pies, ahora está protegido, ¿no? Y se hace una fiesta con el mejor becerro que se había guardado. Y dice, mi hijo era muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Este padre refleja el amor de Dios cuando un pecador arrepentido llega a él. Con un corazón transformado y tocado por el Evangelio. Este texto nos habla de un Dios amoroso. De un Dios que está dispuesto a recibirnos. A pesar de que tengamos la más triste condición. Y estemos muy alejados de Él. ¿Hemos nosotros aprovechado las oportunidades que Dios nos ha dado? Evidentemente que si todavía no tenemos a Cristo en nuestro corazón no lo hemos hecho. ¿Eso quiere decir que se ha detenido la misericordia y la gracia de Dios para nosotros? No. Una de las razones es que Dios de nuevo te tiene acá escuchando que en Cristo hay vida y vida eterna y que el amor del Padre está dispuesto para todo aquel que entrega su corazón a él en arrepentimiento y fe. ¿Cómo puedo yo recibir ese amor? ¿Cómo puedo yo recibir a Cristo? La palabra de Dios nos enseña algunas verdades que son sumamente importantes y que encontramos a lo largo de esta historia de manera clara y directa. Número uno, no somos capaces de recuperar nuestra condición delante de Dios. Hay personas que en el campo religioso, en el camino, verdad, de la filosofía, tratan de resolver su problema delante de Dios. La Biblia dice que no hay manera en la que nosotros podamos acercarnos a Dios. Este joven no tenía una forma de cómo resolver su problema y él entendió que la solución de su problema estaba en la casa de su padre. La Biblia en sentido general nos habla de que la manera en la que nosotros podemos resolver nuestro problema delante de Dios es la manera en la que Dios ha provisto. ¿Y cuál es la forma que Dios ha provisto? Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, ¿no? nacido de una manera espectacular, quien dio su vida en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, resuelve el problema del pecado que nos separa de Dios. Y aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, lo que hemos hecho es llegar delante del Padre, recibir su misericordia en el plan que Él ha diseñado, en la solución que Él ha preparado para nosotros. Y por eso te anunciamos el mensaje del Evangelio, porque no es el plan de nosotros nosotros. No es el plan de esta iglesia, no es mi plan, es el plan que Dios ha diseñado y ha presentado en su palabra. Si este joven hubiera permanecido insistiendo en su condición, no iba a tener solución a su problema. Pero qué bueno que en la historia nos damos cuenta de que hay oportunidad cuando nos arrepentimos y cuando venimos delante del Padre en arrepentimiento y fe. Una última sección que no podemos dejar de mirar es la sección de los versículos 25 al 32. Nos anuncian un poquito de lo que vamos a ver mañana. Y este es el enfoque de la parábola. Ciertamente si la parábola hablara solamente del perdón y de la gracia, terminara con la fiesta. Pero la parábola tiene el propósito de enseñar a aquellos religiosos en ese tiempo de que ciertamente el arrepentimiento no produce tristeza ni vergüenza, sino que produce gozo y alegría en el corazón de Dios al levantarse o al salvarse a una persona que estaba perdido. Dice el verso 25, y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. En primer lugar, nos damos cuenta que este hermano se enoja porque hay una fiesta por aquel que se ha salvado. Esa era la condición y la actitud que tenían los fariseos en su tiempo. Ellos se daban cuenta de que una persona que era un pecador, un publicano, alguien que era reconocido porque era malo, llegaba a los pies de Cristo y ellos se enojaban. Decían, esto está mal, esto no puede ser. Era la misma actitud que estaba tomando este joven, este hermano que se había quedado en casa. Ahora, los últimos versículos nos hablan una vez más del corazón del Padre. Y por eso es importante que nosotros no cerremos sin pensar en esta sección. Cuando el Padre sale afuera y le ruega que entre, Él comienza a mostrar todo aquello que Él tiene en el corazón a decir cosas que no son verdad. Él le dijo, Padre, aquí yo tantos años te sirvo y no te he desobedecido jamás. Eso no es posible. Y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso tampoco es posible. Pero cuando vino este tu hijo, le reclama que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y atención aquí. El Padre dice en el verso 31. Hijo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Por eso nosotros podemos conectar perfectamente en aplicación esta porción con la gracia de Dios extendiéndose hacia nosotros. El corazón de Dios se volca en misericordia para aquel que se ha arrepentido. Y dice, mira, como hemos dicho, este tu hermano estaba muerto. Así como el hombre sin Dios está espiritualmente muerto para su familia original, para su padre, este joven se había ido, estaba lejos, estaba muerto, estaba perdido, pero ahora el padre se goza porque este hijo ha regresado y está vivo. Eso ocurre cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Eso ocurre cuando nosotros buscamos el perdón del Padre. El Señor también nos recibe como aquellos que estuvimos muertos y hoy estamos vivos en Cristo Jesús. Como aquellos que estábamos perdidos en el mundo y hoy hemos sido hallados, encontrados por la gracia, por creer en el mensaje del Evangelio. El camino a casa, el camino a la casa de Dios es un camino de arrepentimiento. Es un camino de entender nuestra condición delante de Dios. Darnos cuenta que no podemos nosotros resolver ese problema... Y entonces entender el plan que Dios ha diseñado. ¿Cuál es el plan? Que cuando nosotros fallamos, cuando no teníamos solución, Cristo siendo perfecto vino a tomar nuestro lugar en la cruz para que hoy creyendo en Él podamos ser hechos hijos de Dios. La gracia de Dios se muestra para con nosotros en su palabra. La gracia de Dios se anuncia en esta noche, en este lugar y está dispuesta para ti. ¿Qué tengo yo que hacer entonces como hizo el joven? Arrepentirme. Y dar un paso de acción. ¿Cuál es el paso de acción? Levantarte y venir al Padre Celestial. Y decir al Padre Celestial lo que el Evangelio ha hecho en tu corazón. Reconocer que has pecado, reconocer que has fallado, que no tienes la capacidad para salvarte, pero creer que Cristo sí tiene la capacidad para salvarte. Los que estamos aquí no somos mejores que tú, en el aspecto de que no hemos podido vencer nosotros al pecado. Sin embargo, somos vencedores porque Cristo venció el pecado y hemos creído en Él. Por eso te hablamos de Cristo, por eso no te mostramos nuestros logros, no te mostramos nuestra vida, nuestro éxito, ahí no hay mucho que ver. Ahora, si miras a Cristo, puedes tener vida eterna. Si crees en el Señor Jesucristo, puedes tener la salvación que Dios ha dispuesto para ti. Nuestra oración, nuestro propósito al llegar a este lugar es que tú puedas encontrar el camino a casa, que tú puedas regresar al Padre. No por tu facultad, no por tu fortaleza, no por tu carácter maduro, sino por el entendimiento de que es en Cristo en quien tenemos vida eterna y vida en abundancia. Que Dios nos bendiga, que nos ayude a entender su palabra. Y si no has creído en Cristo, te invito a que como aquel joven de la historia, te levantes y vengas a tu padre en arrepentimiento y fe. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente. Amén.